0: Tu Kamil Sikora. Witaj w moim podcaście. W tym odcinku moim gościem jest profesor Agnieszka Budzyńska-Daca z Uniwersytetu Warszawskiego pod której redakcją ukazała się kilka lat temu książka 20 lat polskich telewizyjnych debat przedwyborczych. I to właśnie o debatach rozmawiamy, tych, do których doszło, jak i o tych, do których najprawdopodobniej nie dojdzie, bo rozmawiamy w przedwyborczy poniedziałek, w który to Andrzej Duda zapewne będzie na debacie TVP w Końskich, a Rafał Trzaskowski zapewne będzie na swojej arenie przedwyborczej w Lesznie. Ale rozmawiamy nie tylko o tych debatach, Ostatnich dni i tygodni, ale także o debatach ostatnich 20 lat i o tym, jak powinny one wyglądać, aby spełniały swoje funkcje. Słuchaj nas na wirtualnej polsce, a także w Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts. Koniecznie polecaj nas swoim znajomym. Wspomnij o nas w mediach społecznościowych, używając hashtagu Wybierz Podcast. Gościem wybierz podcastu jest profesor Agnieszka Budzyńska-Daca z Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Pod redakcją pani profesor ukazała się kilka lat temu książka 20 lat polskich telewizyjnych debat przedwyborczych, no i oczywiście też inne prace dotyczące telewizyjnych debat i debatowania przed wyborami. Więc zacznijmy może najpierw od krótkiego przedstawienia sytuacji w jakiej jesteśmy, bo nagrywamy tę rozmowę w poniedziałek rano, w poniedziałek przed drugą turą wyborów. No i na tę chwilę wygląda, że debaty przed drugą turą nie będzie między kandydatami, ponieważ prezydent Andrzej Duda będzie na debacie w Końskich organizowanej przez telewizję publiczną, a Rafał Trzaskowski kandydat Platformy zaprosił kilkanaście czy już nawet kilkadziesiąt redakcji do Leszna i tam chce zorganizować czy organizuje coś co nazywa areną prezydencką, ale z kolei na tym wydarzeniu wszystko na to wskazuje, nie pojawi się jego konkurent, więc debaty najprawdopodobniej nie będzie, ale czy Pani profesor, pani zdaniem mieliśmy w ogóle debatę przed tą, w, tej, w tym cyklu wyborczym. Czy te dwa spotkania, które się odbyły przed tą pierwotnie planowaną pierwszą turą wyborów no i przed tą pierwszą turą, która rzeczywiście się odbyła, to były debaty? Yy,
1: tak, no wie pan, to zależy od tego, w jaki sposób będziemy to interpretować. Bo gdybyśmy chcieli interpretować te wydarzenia medialne, które miały miejsce w telewizji publicznej z perspektywy pewnych, pewnych reguł, debaty, tak to nazwa reguł gatunku, no to oczywiście trudno nazwać je debatami bo no, debata ma jednak pewne, powinna spełniać pewne standardy komunikacyjne, bo to jest taki, takie narzędzie do komunikowania, mówiąc najprościej. W przypadku debat przedwyborczych to jest narzędzie, którym, którego używają politycy, żeby komunikować się z wyborcami. No i żeby to narzędzie sprawnie działało, żebyśmy mogli mówić, że to jest właśnie to narzędzie, to, to powinny być spełnione pewne, pewne standardy. Może ja o tych standardach krótko powiem, a, a potem się odniosę do tego, jak to wyglądało w tych dwóch debatach zorganizowanych przez Telewizję Polską. A więc no, debata powinna być konfrontacją konfrontacją różnych stanowisk, różnych racji, wedle równych reguł, sprawiedliwych reguł, w odpowiednim czasie, który wszyscy uczestnicy tej debaty mają, nad ustaloną kwestią, jakieś zagadnienie trzeba przedstawić, zgłębić, no, co, do, co do czegoś musi być ten spór. No i w celu takim, aby wyborcy, społeczeństwo mogło podjąć decyzję co do tego sporu, prawda? Więc jeśli tak spojrzymy na debatę, to oczywiście te warunki w tych debatach nie były spełnione. Ale... Chciałam tutaj powiedzieć, że ponieważ debaty polskie śledzę od początku, bo pierwsza książka, jaką napisałam właśnie dotyczyła debat od 1995 do 2010, więc wszystkie są mi znane, opisywałam je i, i sporządzałam stenogramy tych debat, więc myślę sobie, że nie było w naszej historii takiej no, debaty właśnie, o której tutaj powiedziałam, która by spełniała rzeczywiście te standardy. Więc te dwie debaty również no, były debatami w sensie powiedzmy sobie takim marketingowym, to znaczy w ogóle mamy taką przypadłość dosyć wydaje mi się niedobrą, że media nazywają debatami różne wydarzenia, w których występują politycy i, i toczą jakiś spór, po to chyba, żeby po prostu nadać większą rangę takim, takim spotkaniom. To jest, to jest jedna obserwacja, ale wracając jeszcze do tych, do tych debat, o których Pan wspomniał, to bardzo trudno jest zorganizować tak rozumianą debatę, którą zdefiniowałam na początku z kandydatami, z jedenastoma kandydatami, czy z dziesięcioma kandydatami. Bo w jaki sposób oni mieliby ze sobą wchodzić w te, w te relacje? Jak oni mieliby się ze sobą konfrontować? Oczywiście można to jakoś zrobić. Myślę, że, że, że telewizja mogłaby tutaj takie propozycje przedstawić, ale chciałam też zwrócić uwagę na to, że... Sądzę, że jest tak, że przed tym debatą, przed debatą odbywa się spotkanie nadawcy medialnego, w tym przypadku telewizji, z wszystkimi sztabami polityków. I wydaje mi się, że politykom też specjalnie nie zależało na tym, żeby brać udział w takiej Prawdziwej debacie, okay. gdzie będzie rzeczywisty spór o jakieś racje i gdzie rzeczywiście będą musieli się wykazać pewną sprawnością argumentacyjną. I podejrzewam, że no, sztaby polityków zdecydowanie wolały wybrać taką bezpieczną opcję po prostu jednominutowych prezentacji niż ryzykować wchodzenie w jakieś interakcje. Więc oczywiście krytykując te debaty trzeba pamiętać o tym, że wina za to, że, że one tak wyglądają nie leży tylko po stronie nadawcy medialnego, ale także po stronie polityków, którzy po prostu nie chcą debatować, krótko mówiąc, nie chcą brać udział w takich debatach i, no i tak to widzę, jeśli chodzi o ten właśnie przypadek. Tych, tych dwóch debat.
0: Ja te debaty w, w takiej formule, bo to przecież nie, nie pierwszy raz, kiedy one tak właśnie wyglądają, nazywam takimi wieczorkami zapoznawczymi, no bo tak naprawdę to jest taka okazja krótka do przedstawienia się, do autoprezentacji dla tych szczególnie, mniej znanych kandydatów, którzy no raczej nie mogą liczyć na zainteresowanie mediów tak na co dzień i na bieżące relacjonowanie ich kampanii przez, przez media. No a tutaj korzystając z tej jednak całkiem dużej jak na polskie warunki oglądalności czy, czy zainteresowania opinii publicznej, no to, to właśnie mają taką możliwość, żeby opowiedzieć krótko o swoich tak. głównych punktach programowych. No Tylko, tylko właśnie zastanawiam się czy, czy to jest to o co nam chodzi, czy tak naprawdę podobnego efektu nie przyniosłyby wywiady takie po kolei z każdymi z każdym z kandydatów, przeprowadzane właśnie przez te główne media, a jednak debata nie powinna być bardziej konfrontacyjna, bo no, patrząc chociażby na ten taki główny, najbardziej znany przykład debatowania polityków w telewizjach, czyli Stany Zjednoczone, no to tam przecież w prawyborach, czy jednej, czy drugiej, Partii Mamy po, po 10, 11, 12 tak. osób na scenie i te debaty wyglądają zupełnie inaczej niż to, co mieliśmy w, w Polsce w tym cyklu wyborczym. Tam jednak ci kandydaci wchodzą w interakcje i te debaty, mam wrażenie, no dużo, dużo większą konfrontacyjność mają.
1: Tak, tak. To wszystko prawda. Wie pan, wydaje mi się, że że tutaj jest kilka czynników, powiem o pierwszym, tradycja debat. No Stany Zjednoczone mają tę tradycję bardzo długą. Wszyscy przy okazji, znaczy w kampaniach wyborczych przypominają słynną debatę Kennedy-Nixon z roku 60, która uświadomiła i politykom i, i specjalistom od marketingu i w ogóle wszystkim, czym jest debata. Ale później przez 16 lat tych debat nie było. Politycy bali się debaty, ale to nie znaczy, że nie było jakby myślenia o debacie. I chciałam zwrócić uwagę na to, że na to jak wyglądają debaty w Stanach Zjednoczonych pracowali nie tylko politycy, ale także no, społeczności akademickie. Proszę sobie wyobrazić, że po tej debacie w 1960 roku została zorganizowana konferencja poświęcona tej debacie, gdzie spierano się o to, czy to była prawdziwa debata, czy, czy, czy to była fałszywa debata. Stąd ja też właściwie zapożyczyłam to, to określenie prawdziwa debata, ponieważ to mi się tam bardzo podobało, że było tak duże zaangażowanie środowisk akademickich w to, żeby stworzyć debatę, która będzie rzeczywiście społecznie użyteczna. I to trwało naprawdę długie lata. Yy, yy, yy. Zanim no, powstały takie formaty, które, które obowiązują do dzisiaj, mówię o tych debatach finałowych, bo Pan wspomniał o tych debatach prawyborczych, które mają inną dynamikę i one się odbywają rzeczywiście na scenach, jest kilkunastu polityków, czy kilku polityków rzeczywiście wchodzą z sobą w interakcje. Ale to wypływa też no, z tego, że, że, że to społeczeństwo w ogóle o wiele dłużej debatuje, o wiele więcej debatuje i debaty się nie boi, bo, bo debata jest no, czymś no, w dużej mierze powszechnym w sensie kształcenia, w sensie edukacji. My zaczęliśmy debatować dopiero właściwie od lat 90., więc no, mamy pewne zaszłości, prawda? więc jeżeli widzimy tych polityków amerykańskich, którzy w taki otwarty sposób chodzą ze sobą w interakcję podczas debaty, to, 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 to jest to coś, czego właściwie nasi politycy nie robią. Mają taką, jakieś takie zaciśnięte gardła, prawda? Właśnie dlatego, że... że no debatę, jeśli już mają w, nie, w niej wziąć udział, traktują jako prezentację poglądów, które wyborcy mogą sobie porównać. I wydaje mi się, że po prostu nie czujemy tej istoty debaty, czym debata mogłaby być i czym debata jest. Stąd ten, jak Pan powiedział, wieczorek zapoznawczy, tak? czy, 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 czy ta debata, gdzie wszyscy kandydaci się przedstawiają, ona jest tak sformatowana, no, żeby ci uczestnicy, którzy tam biorą udział, jakby przeżyli tę debatę. Powiedzieli, co mają do powiedzenia i mieli poczucie, że brali udział w tej debacie. I to jest właściwie wszystko, to jest takie minimum, którego, na które oni są gotowi. Ja na przykład jestem wielką admiratorką debat brytyjskich i... To znowu jest społeczeństwo, które bardzo długo debatuje i oni organizują debaty, właściwie większość tych debat jest z udziałem publiczności odpowiednio wyselekcjonowanej w taki sposób, aby nie była to publiczność jakoś specjalnie stronnicza, żeby reprezentowała różne, różne opcje polityczne. No i publiczność zadaje pytania właśnie politykom. Te politycy odpowiadają na te pytania, to są bardzo trudne czasem pytania. Jednocześnie, jeśli to ma właśnie taką formę debaty, wchodzą z sobą w jakieś, w jakieś interakcje, w spór jakby na, na oczach tej widowni, która, która im te pytania zadaje. Po prostu ta otwartość na to, że, że no, trzeba debatować i trzeba przekonywać do swoich racji ta umiejętność tłumaczenia no, dlaczego moje racje są lepsze, albo nie wiem w których punktach są lepsze, też umiejętność przyznania racji konkurentowi, no, no, to, jest, to jest po prostu coś, co no, widać jakby na pierwszy rzut oka. Jeśli obserwujemy samą argumentację, bo ja tutaj nie wchodzę w politykę, nie, nie jestem do tego uprawniona, tylko chodzi mi o taką, taką umiejętność jakby korzystania z tego gatunku komunikacyjnego, że tak powiem. Więc wydaje mi się, że, że to się może też brać właśnie z tego, że, że po prostu politycy tych debat się rzeczywiście boją, a społeczeństwo jeszcze jest nie na tyle wyedukowane, żeby mogło... Po prostu powiedzieć, czego im tam brakuje w tej debacie, bo my czujemy, że czegoś nam brakuje w tej debacie, ale ponieważ nie, nie widzimy na co dzień innych wzorców, więc trudno jest określić te słabe punkty debaty. Oczywiście mamy jakieś poczucie dyskomfortu, to nie o to chodziło, tak nie powinna być wyglądać debata, ale z kolei nie daje nam się też takich możliwości obserwowania debat naprawdę wartościowych i ważnych. No chyba, że oczywiście korzystając z, 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 z innych kanałów obserwujemy właśnie debaty gdzieś tam w Stanach czy w Wielkiej Brytanii.
0: W tekście opisującym i podsumowującym 20 lat debat telewizyjnych, ten tekst nosi tytuł Dlaczego i dla kogo warto poprawić polskie debaty przedwyborcze? Konstatuje pani, że tak naprawdę żadna z tych debat, z tych 20 lat, które opisywała pani w książce, ona wyszła w 2016 roku nie spełniała wymogów prawdziwej debaty, czyli tych wymogów, tych warunków, o których mówiła pani profesor na początku naszej rozmowy. Czy te pięć lat, które, czy cztery minęły od wydania tej książki, ten maraton przedwyborczy, jak to wszyscy określali, który właśnie dobiega końca, coś w tej kwestii zmienił? Czy w porównaniu z tym, co badała Pani i opisywała w, w swojej książce czy w książce pod Pani redakcją? Coś się zmieniło przez te kilka lat? Czy jest nie, lepiej myślę, i gorzej?
1: Że, myślę, że się niestety nie zmieniło i myślę, że też się nie zmieni, jeśli o debacie będziemy sobie przypominać w kampanii wyborczej no bo proszę zauważyć, że, że temat właściwie nie istnieje pomiędzy tymi okresami, prawda? Zaczynamy o tym mówić wtedy, kiedy są ogromne emocje kampanijne, no i wtedy właściwie sterują nami już stracedzy marketingowi, którzy, którzy te, te emocje podkręcają. Media mają w tym oczywiście też swój udział, bo, bo, bo wiadomo, że organizacja debaty jest czymś dla mediów ważnym i, i z pewnością chciałoby mieć w tym udział. Natomiast potem, kiedy kurz bitewny opada, temat przestaje istnieć. Znów odwołam się do, do Stanów Zjednoczonych i do tej tradycji, którą oni wypracowali bardzo długo. Przypomnę, 1960 to jest ta pierwsza debata, a w 1987 albo 1986 powstała Komisja do Spraw Organizacji Debat Prezydenckich czyli powstało takie ciało, które zajęło się organizacją takich właśnie bezstronnych, uczciwych debat, ponieważ tam, jak mówię, ciągle toczyła się też dyskusja, jakie te debaty powinny być. Politycy mieli pretensje, że ci dziennikarze zadawali pytania stronnicze i no, po, po prostu, że, że, że media są stronnicze, że, że to nie jest prawdziwa debata, że mnóstwo takich argumentów się pojawiało. No i właśnie ta komisja, powstała po to, żeby zająć się tymi finałowymi debatami. Nie mówię o tych prawyborczych między demokratami i, i republikanami, ale tymi finałowymi, czyli tymi takimi, w których biorą udział już ci politycy najważniejsi, z których no, jeden zostanie prezydentem. I, i właściwie działalność tej, tej komisji, jak sądzę, też sprawiła, że ten te formaty debat mogły się jakoś ukształtować. To też nie stało się zaraz w, w, w najbliższych, po powstaniu tej komisji, wyborach, ale myślę, że sobie, że już w 1992 roku powstały trzy formaty debat Brytyj... amerykańskich, przepraszam, i później te formaty były doskonalone i gdzieś tak, no nie wiem, w roku 2000 wydaje mi się, że one już się tak Ukształtowały w takiej formie, która no, powodowała, że mm, powodowała że, większą akceptację społeczną dla takiego przebiegu debat. No i teraz wydaje mi się, że, że na, u nas też potrzebne byłoby takie właśnie ciało organizacyjne, które no, no, miałoby taką pewien kredyt zaufania społecznego, nie związany z, żadną, z żadnym medium, z żadną partią, które by po prostu no, zrzeszało ludzi, którzy myślą o, o, o debatach w sposób fachowy, a jednocześnie mają taką wrażliwość społeczną, bo to przecież chodzi o to, żeby ta debata rzeczywiście no, była pewnym wydarzeniem i, i, i działaniem społecznie użytecznym. Więc, więc to byłoby bardzo potrzebne. Myślę sobie, że, że powinno być to coś na kształt właśnie w Państwowej Komisji Wyborczej albo czegoś, co jest przy Państwowej Komisji Wyborczej. Czyli coś, co po prostu istnieje jakby niezależnie od polityków. Oczywiście wchodzi w jakieś negocjacje z politykami, jak powinny wyglądać te formaty, ale zajęłoby się właśnie czymś takim, co, co rzeczywiście ma i społeczną użyteczność i no, z, z, wydarzenie, które, które no, na które po prostu czekamy jako, jako, jako społeczeństwo, jako wyborcy, jako obywatele. Wydaje mi się, że, że dopóki takie, taka, taka, takie ciało, taka organizacja nie powstanie, to będziemy przeżywać ciągle ten sam serial debaty o debacie i, i to może jest emocjonujące, prawda? No, jeżeli nie wiemy, czy, czy większość z nas nie wie, jak mogłoby to wyglądać inaczej, to nawet sobie nie wyobraża, że, 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 że inny standard mógłby rzeczywiście zaistnieć, tylko po prostu poprzestaje na tym takim oczekiwaniu dosyć powiedziałabym pustym. Bo nawet gdyby się wydarzyło tak teraz, że się kandydaci jednak spotkają, to sądzę, że to będzie też taka debata pod tytułem no, pewnych
0: pomysłów
1: sztabów na to, kto jest sprytniejszy i kto tutaj przygotuje jakiś haczyk na konkurenta. No, to się zupełnie no tak, ale to... mija. To chyba,
0: chyba jest niemożliwe, żeby czegoś takiego um, uniknąć, no bo ostatecznie to politycy odpowiadają na te pytania, e, niezależnie jak one są sformułowane i czy są e, słabe, czy, czy są dobre i, i nastawione na uzyskanie informacji i przedstawienie jej wyborcom. No to politycy na te pytania odpowiadają i opisując debaty i z 2010 roku i z 2015 roku no, Pani konstatuje, że kandydaci skupiali się na wypowiadaniu takich wyuczonych formułek na de facto takich monologach, ale podejrzewam, że nie spodziewała się Pani tego jak to będzie wyglądało w tych debatach, bo przecież byli kandydaci, którzy totalnie i wprost nawet i, i, i czasem się trochę śmiejąc wręcz <śmiech> ignorowali te pytania tak. zadane przez moderatora, no bo stwierdzili, że oni tutaj mają do powiedzenia tak. konkretne rzeczy, te pytania tego nie dotykają, więc oni tutaj powiedzą, co mają na myśli. No i też tak słuchając pani i zastanawiając się nad tym, jak jak to wyglądało w Stanach Zjednoczonych, jak tam politycy, media, świat naukowy, wszyscy oni doszli do tego, że te debaty jednak są uznawane za, za takie dobre debaty, prawdziwe debaty. No to tam jednak... Założeniem tego jest to, że jednak z debaty na debatę jest coraz lepiej. Niewiele lepiej, ale lepiej. Tymczasem tak. u nas, obserwując debaty, mam wrażenie, że jest coraz gorzej i będzie jeszcze gorzej.
1: Ja też mam takie wrażenie. Wie pan, jeśli, jeśli pan mi pozwoli powiedzieć coś, jeśli mam jeszcze chwilę czasu. Te debaty mamy bardzo różne w naszej historii. I powiem, że gdybym tak miała powiedzieć, które debaty mi się najbardziej podobały, to do, podobała mi się taka debata w 2005 roku i było bardzo dużo z Lechem Kaczyńskim i Donaldem Tuskiem. To była jedna debata w telewizji publicznej. Po, po już naprawdę, bo, bo to byli politycy, którzy bardzo dużo debatowali, więc no, można, prawda? To, to był rzeczywiście rozkwit debat. Ale natomiast rzeczywiście to, co teraz obserwujemy, no to są takie no właśnie występy, żeby przeżyć i, i wyrecytować swój, swój, swoją mowę wcześniej przygotowaną. Ale no I tak będzie, dopóki nie ruszy, znaczy nie, nie zmienimy, czy, czy ci, którzy organizują, nie zmienią formatu debaty. A żeby zmienić format debaty, muszą się zgodzić na to sztabowcy, a sztabowcy nie chcą się podejrzewam zgadzać na zmianę formatu, no bo to jest ryzykowne dla ich kandydatów. I widzi Pan, i tutaj się ten, to kółeczko zamyka, bo jeżeli ktoś wie, że reguły debaty są w ten sposób pomyślane, że będzie tam miał pięć wystąpień jednominutowych, no to przygotowuje sobie mniej więcej pięć wystąpień jednominutowych. Natomiast jeśli format byłby taki, tak na przykład jak mówię w debatach brytyjskich, że pada pytanie, każdy z polityków na nie odpowiada, a potem odnosi się do tego, a potem jest jeszcze wolna dyskusja, powiedzmy sobie czterominutowa czy trzyminutowa, ale wolna dyskusja, no to wtedy jest szansa, że tamte argumenty się pojawią. Natomiast jeśli format jest taki, że jest czas na odpowiedź jednominutową, jest czas na pytanie, to politycy przygotowują pytania, właśnie pytania, haki, co jest no, może medialnie ciekawe, prawda? Bo potem jest oczywiście materiał do tego, żeby sobie to wycinać i, i pokazywać no to pytania no są no takimi sztuczkami erystycznymi prawda ile coś kosztuje ile coś zdrożało, a dlaczego Pan to podpisał a tu jest dokument, który jakby, no to wszystko może się wydarzyć w kampanii w innym miejscu, dlaczego to, to musi się pojawić w debacie no a to się w naszych debatach pojawia dlatego, że no taki jest efekt negocjacji sztabów z, no z nadawcą medialnym więc to jest, wie pan, no, po prostu ta, ta organizacja jest wadliwa w tym swoim takim podstawowym y, kształcie i dopóki taka wadliwa będzie, to będziemy obserwować różne takie scenki, y, które przygotowują y, no, sztaby, które no, chcą ochronić swojego kandydata, co jest całkiem zrozumiałe.
0: Mm -hmm. Też przewijał się wątek środowiska akademickiego jako uczestnika tej, tego procesu poprawiania debaty. A ja mam wrażenie, że środowisko naukowe, uniwersytety jako instytucje wycofały się w ogóle z, z tego wątku debatowego. Jeszcze pamiętam w 2010 roku to, było, um, tak, to, to była debata na Uniwersytecie studentami. Warszawskim mm -hmm. tak, or, zorganizowana nie, nie przez e, rektora czy, czy tak. przez uniwersytet jako instytucję ale przez studentów. Tam pojawili się prawie wszyscy kandydaci, chyba nie było Jarosława Kaczyńskiego i chyba też Grzegorza Napieralskiego e, z mm -hmm. kandydata SLD wówczas. No ale jednak no, była to taka debata były oczywiście transmisje, ale debata nie była sformatowana pod, pod telewizję, tylko telewizje mogły transmitować albo nie i, i, i ta debata rzeczywiście no, różniła się od tych debat, które mamy na przykład teraz w, w tej kampanii. No ale tak jak, tak jak wspomniałem, chyba naukowcy, uniwersytety jako instytucje wycofały się z prób w ogóle organizowania debat. Ja przynajmniej nie słyszałem o takich próbach w tej kampanii.
1: Ma pan rację, więc jeśli ktoś nas teraz słyszy i miałby taką ochotę, czuje w sobie taki społeczny zew, to oczywiście no, myślę, że trzeba o tym pomyśleć na, na przyszłe wybory. Ale powiem jeszcze, ponieważ tak jak mówię, zajmowałam się tym tematem dosyć długo i przeglądałam archiwa telewizyjne także i w roku 2005 taka organizacja miała powstać. Ona nie powstała, ale wiem, że było porozumienie środowiska naukowego, było porozumienie tutaj no, jakby środowisk związanych też z, określonym z, z, no, z politykami. Ale, ale efekt był taki, że, że ta organizacja, czy, czy, czy ta komisja wtedy nie powstała. Ja próbowałam to w jakiś sposób zbadać, czy ktoś jeszcze z tych osób byłby zainteresowany. Ale wydaje się, że, 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 że nie, że to jednak dla nas nie jest temat aż taki ważny. No to jest... Tak jak, tak jak wspomniałam na początku, ponieważ jako społeczeństwo, jako społeczność debat się uczymy. Nie wiemy jeszcze jakie one powinny być, więc no zadowalamy się tym co, co jest. Wydaje się, że, że to co nam dają to oceniamy. Nie jesteśmy z tego zadowoleni, ale nie wiemy jak mogłoby być gdyby miało być tak jak to jest w pewnych takich no, standardach, no, o których tutaj wspomniałam, czy brytyjskich, czy, czy amerykańskich, no, czy, czy debaty francuskie też są na, według innych formatów, ale też dosyć ciekawych ale to jest, to nie jest też tylko nasza bolączka, bo ja aktualnie organizuję taki projekt badając polskie i czeskie debaty. No więc w Czechach, przepraszam, tylko ten wątek trącę, to też jest bardzo ciekawe. Oni mają mnóstwo różnych inicjatyw debatanckich i proszę sobie wyobrazić, że w debatach czeskich przed pierwszą turą zorganizowano coś, co nazwano debatą żon kandydatów na prezydenta więc to, to, to w ogóle no, pokazuje, że te, te, te wątki debatowania są bardzo różnie realizowane w różnych, w różnych krajach I wydaje mi się, że w tej chwili debaty są w ponad 100 krajach organizowane na świecie, no i każdy ma tam jakiś swój folklor i swoje rytuały debatowania. No i my mamy taki, ale tak jak tutaj zgodziliśmy się już z panem redaktorem i myślę, że, że wielu słuchaczy podziela tutaj to zdanie, bo takie przynajmniej są komentarze, że to, to nie jest ten dobry standard, że no trzeba byłoby starać się o to, żeby ten standard rzeczywiście był wyższy ale właśnie z uwagi na pewno dobro społeczne, bo, no, bo politycy zawsze będą się bronić w trakcie kampanii przed e, jakimś niepowodzeniem. E, media zawsze będą chciały debaty organizować wedle jakiegoś własnego pomysłu. E, natomiast no, potrzebna jest ta trzecia obywatelska e, jakaś instancja, e, która powie, no zaraz, te, te debaty przecież mają być dla nas, czyli po prostu proszę, zapraszamy polityków, żeby no, powiedzieli, co, jak wyobrażają sobie naszą wspólną przyszłość. I to jest w naszym interesie. No, ja Przepraszam, takie tony tutaj społecznikowskie, no, ale tak to widzę po prostu.
0: To jeszcze chciałem wrócić do takich prozaicznych i, i no nie technicznych może, ale organizacyjnych kwestii. Publiczność. Chodzi mi zarówno o tą publiczność, która tylko siedzi i reaguje na to, co mówią kandydaci, jak i na tą publiczność, która może zadawać pytania. Wspominała pani o na tych brytyjskich debatach, gdzie ten udział publiczności tak. jest istotny. Tymczasem w Polsce, gdzie telewizja publiczna ma ustawowy obowiązek zorganizowania debaty przedwyborczej i to jest opisane wszystko w regulaminie tak. zatwierdzonym przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, no, tam mamy zapis, że takie debaty się odbywają bez publiczności. I być może... Tutaj spekuluje oczywiście, tylko, ale jest to jakiś e, wniosek wyciągnięty przez tych prawodawców po, ne, po debatach z poprzednich lat, gdzie ne, tak. to zachowanie publiczności budziło jakieś tam kontrowersje samych i, i komentarze samych uczestników e, debat. E, wskazywali oni, że, no, właśnie, publiczność była stronnicza, że ne, to jednak wykrzywiało taki. Odbiór y, telewizyjny już tej debaty. Jakie, jaka jest Pani opinia na temat y, właśnie udziału publiczności w debatach, y, zarówno tej siedzącej, reagującej, jak i zadającej pytania?
1: To, to rzeczywiście są różne rozwiązania w różnych formatach, odbyłam się do debat amerykańskich, gdzie publiczność na początku też była, ale ponieważ ta publiczność się źle zachowywała, ja tak mówię już o, o pewnej tradycji, tak, więc już nie pamiętam, kiedy ta publiczność jakoś tak wycofano, w sensie, żeby ona była tylko tłem. Ale oczywiście w Stanach Zjednoczonych są trzy formaty i jeden jest z aktywnym udziałem publiczności, tak jak to, o tym mówiłam w Wielkiej Brytanii. I, i mnie się ten temat, ten, ten format bardzo podoba, bo, no bo rzeczywiście on daje taką, no takie wrażenie, no że, że, że to my pytamy tych polityków, a nie dziennikarzy, których Przepytują codziennie w tych swoich programach publicystycznych, prawda? I mają swoje sympatie polityczne, co przecież też widać dosyć wyraźnie. Natomiast tutaj wydaje mi się, że ten udział publiczności jest, jest ważny, potrzebny, tylko znowu trzeba byłoby to dobrze przemyśleć, bo taka publiczność kibicowska no nie do końca chyba pozwoli politykom rozmawiać spokojnie prawda, w debacie. O takiej publiczności kibicowskiej tutaj mówiliśmy no, w 2007 roku. Więc taka, taka, taka publiczność, która, która ma pytania, która zadaje te pytania, tak jak wspomniałam, zawsze w debatach brytyjskich mówi się o tym, że ta publiczność jest wybrana, część, taki procent reprezentuje tego kandydata, taki procent reprezentuje tę partię, taki procent jest niezdecydowanych tak? I, i, i te pytania są czytane i jest taka konfrontacja polityka z, z, z jakimś obywatelem, które naprawdę czasem zadaje bardzo nieprzyjemne pytania, no ale to jest ten to jest obywatel. No część, część z nas tak myśli, prawda? Więc, więc no, no taka konfrontacja, wydaje mi się, jest, jest pewnym odbiciem też różnych nastrojów społecznych i takie przekroju tego, jak, jak, jak myślimy jako, jako społeczeństwo. Więc jeśli Pan mnie pyta, czy to jest dobry pomysł, to wydaje mi się, że to, co obserwuję właśnie w tych, w tych debatach brytyjskich, z mojego punktu widzenia jest bardzo dobrym pomysłem. Ale znowu, to, jest, to, to, to są lata debatowania i pewna taka świadomość, czym ta debata jest. Więc trzeba byłoby się do tego przygotować w ten sposób, żeby publiczność, no wydaje mi się, no była tą publiczność słuchającą, publicznością słuchającą. Można wejść w interakcję, ale to na zasadzie no, pewnych takich bardzo krótkich wypowiedzi. Natomiast no, nie podoba mi się taki, taki model kibicowski. Ja jeszcze tylko wspomnę właśnie w tych czeskich debatach finałowych, taki model też oglądałam. No i to było dosyć takie nieprzyjemne, ponieważ publiczności pozwolono krzyczeć, więc tam padały rozmaite też niecenzuralne słowa po jednej i po drugiej stronie. No po prostu część zwolenników jednego kandydata, część drugiego kandydata no i krzyczeli po prostu podczas odpowiedzi. Moderator musiał ciągle uciszać, więc to jest taki model, wydaje mi się, którym no, który z, z mojej perspektywy nie byłby dobrym modelem do zaadoptowania dla nas.
0: Na koniec jeszcze chciałem spytać, opisuje pani debaty od 1995 roku, tak naprawdę w książce jest też ta pierwsza taka polska debata telewizyjna, czyli Wałęsa Miodowicz. Tak. A jak, jak pani zdaniem na debaty, na ich przebieg, na to jak zachowują się i co mówią kandydaci wpłynął internet? Czy jest tak, że, że to doprowadziło do, do jakiegoś takiego nastawienia tych kandydatów na, na starcia, na takie wiralowe momenty, z których później Fani, mm -hmm. czy jednej, czy drugiej strony um, przerabiają to na jakieś filmiki z napisami, um, tu, cytuję, zaoranie czy, czy coś takiego, tak. no bo, bo, bo to, po debatach takie, takie filmiki się w przeszłości rzeczywiście pojawiały i um, nawet spore zasięgi um, w internecie osiągały. Czy, czy kandydaci um, no nastawiają się na to właśnie, żeby takie wiralowe momenty wygenerować?
1: Wydaje mi się, że było to szczególnie widoczne w tej ostatniej debacie w telewizji polskiej, nie wiem czy, czy tutaj Pan też do tego się odnosi, bo ja miałam takie wrażenie właśnie, że to były takie właśnie dobrze skrojone wypowiedzi, które później mogą sobie żyć własnym życiem, prawda, takie, takie różne bonmoty wcześniej przygotowane i no i myślę, że, że, że ma Pan rację, że tutaj gdy chodzi o taką właśnie warstwę rezonowania debaty, to także no, ci, którzy przygotowują polityków do debat, politycy sami przecież wreszcie, o tym myślą, prawda? Żeby, żeby ta debata rezonowała w sposób no, taki oczywiście właściwy. To znaczy tam, tam się pojawiają takie sformułowania, które potem mogą być odbiorczo przekształcane w rozmaite jeszcze inne gatunki i, i mogą sobie żyć długo, prawda? Wszyscy boją się nudy, więc boją się mówienia bezbarwnego, dlatego w, w każdej z tych wypowiedzi no, taka jakaś perełka się pojawiała. I czy, czy to jest wpływ internetu? Myślę, że tak. Myślę, że. że, że... Na pewno wpływ innej komunikacji, prawda? Wpływ tego, że ta, ta debata, tak naprawdę, proszę sobie jeszcze też pomyśleć o takiej sprawie, te, te pierwsze debaty, prawda? One się skończyły. Na przykład powiedzmy sobie debata Wałęsa Kwaśniewski. Ta debata miała swoje. Po, po jej zakończeniu miała swoje życie, prawda, ale właściwie to, co tam się wydarzyło, to jakby przy, przypieczętowało też losy kandydatów w pewnej mierze. Tak samo Kennedy-Nixon, prawda? Taki modelowy przykład. Natomiast dzisiaj myślę, że politycy sobie na to nie mogą pozwolić, że, że jakaś porażka po debacie spowoduje, że on już się tak wizerunkowo nie podniesie, więc zaczyna się ta praca praca komentatorów i, i, i tych, którzy popierają kandydata, żeby no jakby naprawić ewentualne błędy z debaty, więc myśli się, znaczy debata jest pewną już ciągłością, prawda? jest to jednak jedno wydarzenie, na którym żywią się później no, różne media i oczywiście to, to wydarzenie musi wyżywić różne media, ale też musi no, jakby trzeba coś z nim zrobić, nie można po prostu porażki w debacie tak sobie zostawić, więc, no więc tutaj ona jest na, na, na różne sposoby jeszcze no, przerabiana, stąd, stąd pewnie tak się każdy, już o nim myśli.
0: Każdy ze sztabów, czy no, duża część sztabów po tych dwóch debatach, które mieliśmy teraz przed e, tymi dwoma pierwszymi turami, e, zaraz po zakończeniu debaty, po wyłączeniu świateł w studiu, publikowała w mediach społecznościowych takie już przygotowane, widać wcześniej grafiki z napisem XY, Zwycięzcą debaty, więc tak. to jest oczywiście taka, taka walka informacyjna, taka próba tak. zmiany tego, tej opinii no już po debacie, no ale o tym być może porozmawiamy następnym razem, bo nasz, nasz czas się kończy. Gościem Wybierz Podcastu była profesor Agnieszka Budzyńska-Daca z Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Słuchaj nas na wirtualnej Polsce, a także w Spotify i Google Podcasts. Oceniaj nas w Apple Podcasts. Koniecznie polecaj nas swoim znajomym. Wspomnij o nas używając hashtagu Wybierz Podcast. Do usłyszenia w kolejny poniedziałek.